Aspectos clínicos da síndrome urêmica. Dá-se o nome de síndrome urêmica ao conjunto de sinais e sintomas que aparecem na insuficiência renal grave quando a filtração glomerular está menor do que 30 ml por minuto. Algumas manifestações da síndrome urêmica respondem bem à diálise, enquanto outras não, necessitando de tratamento específico ou melhorando somente após transplante renal. Para facilitar o aprendizado, dividiremos as manifestações clínicas da síndrome urêmica em aquelas que respondem à diálise e aquelas que não respondem à diálise. Veja as duas tabelas a seguir. Manifestações da síndrome urêmica que respondem à diálise. Desequilíbrio hidroeletrolítico, como hipervolemia, hipercalemia, hiponatremia. Desequilíbrio ácido básico, como acidose metabólica. Sintomas gastrointestinais, como anorexia, náuseas, vômitos, diarreia. Sintomas neurológicos, como encefalopatia, neuropatia periférica hipertensão arterial sistêmica, sintomas cardíacos como pericardite, edema pulmonar cardiogênico, sintomas pulmonares e pleurais como edema pulmonar não cardiogênico, derrame pleural, disfunção plaquetária que predispõe à hemorragia, intolerância à glicose com resistência à insulina, Manifestações da síndrome urêmica que não respondem à diálise. Anemia, osteodistrofia renal, distúrbios do cálcio e fosfato, hipocalcemia e hiperfosfatemia, prurido cutâneo, alterações articulares como artrite, periartrite, tenosinovite, aterosclerose acelerada, doença coronariana, Dislipidemia com hipertrigliceridemia com HDLC baixo, estado de hipercatabolismo com desnutrição proteico-calórica, depressão imunológica com predisposição à infecção. Vamos falar agora de cada um dos quadros que respondem à diálise. A começar pelo desequilíbrio hidroeletrolítico. O rim é responsável pelo equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico do corpo. Isso significa que ele é capaz de manter o conteúdo corporal de água, eletrólitos e H+, a despeito de variações na ingesta. Por exemplo, o conteúdo de sódio na dieta ocidental gira em torno de 190 miliequivalentes por dia é necessário excretar exatamente 190 miliequivalentes de sódio para manter o balanço corporal deste eletrólito. Se de uma hora para outra o indivíduo passar a consumir uma carga maior de sódio, por exemplo, 350 miliequivalentes, o rim, após 3 a 5 dias, aumenta a excreção de sódio para 350 miliequivalentes por dia. Este aumento é garantido pela supressão do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A 
associado a uma maior liberação do peptídeo atrial natriurético. Por outro lado, se o indivíduo reduzir a ingesta de sódio para 30 mil equivalentes por dia, o rim, após 3 a 5 dias, também é capaz de reduzir a excreção sódica para 30 mil equivalentes pela ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e do peptídeo atrial natriurético. Na insuficiência renal crônica, à medida que a filtração glomerular se reduz, um mecanismo de adaptação faz aumentar a fração excretória de cada néfron remanescente, de forma a manter a capacidade de excreção renal total e garantir o equilíbrio hidroeletrolítico, enquanto a taxa de filtração glomerular for superior a 20 ml por minuto, o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico geralmente estará intacto. Entretanto, enquanto a filtração chega a valores muito baixos, compatíveis com a síndrome urêmica, a regulação hidroeletrolítica torna-se limitada. Vamos exemplificar mais uma vez com o sódio. Um rim normal, com taxa de filtração glomerular de 120 120 litros por dia, filtra 16.800 miliequivalentes de sódio por dia, se a natremia for de 140 miliequivalentes por litro. A fração excretória normal de sódio está em torno de 0,8%, isto é, dos 16.800 miliequivalentes, apenas 135 miliequivalentes serão eliminados na urina. Esses 135 miliequivalentes por dia correspondem à quantidade de sódio presente na dieta. Imaginemos agora um renal crônico com uma taxa de filtração glomerular de 3 ml por minuto o que equivale a apenas 4,3 litros por dia. Neste paciente, o sódio filtrado para uma natremia de 140 miliequivalentes por litro está em torno de 600 miliequivalentes por dia. Se a fração excretória for de 0,8%, apenas 5 miliequivalentes serão excretados nas 24 horas e será necessário um aumento na fração excretória de sódio para 25% para excretar os 135 miliequivalentes da dieta. O aumento da fração excretória de sódio é estimulado por uma retenção inicial de sódio, o que mantém o paciente em um estado hipervolêmico. A hipervolemia estimula a liberação do peptídeo atrial natriurético, e suprime o sistema renina-angiotensina-aldosterona, promovendo um aumento da fração excretória de sódio. Em outras palavras, atinge-se um novo estado de equilíbrio, no qual o paciente mantém o balanço de sódio à custa de um estado hipervolêmico. Qualquer aumento na ingestão de sódio provocará uma maior retenção volêmica, até que seja atingido um novo equilíbrio para que a excreção fique igual ao sódio ingerido. Este é o princípio que rege a retenção de sódio, água, potássio, H+, fosfato e magnésio na síndrome urêmica. O cálcio, 
por ser regulado muito mais pela absorção intestinal do que pela excreção renal, encontra-se geralmente baixo na uremia, em consequência ao déficit de calcitriol. Os distúrbios hidroeletrolíticos mais frequentes na síndrome olêmica estão descritos na tabela 4, que são hipervolemia, por retenção de sódio e água, hiponatremia, por retenção de água livre, hipercalemia, por retenção de potássio, acidose metabólica, por retenção de H+, hiperfosfatemia, pela retenção de fosfato, hipermagnesemia, pela retenção de magnésio e hipocalcemia, pela deficiência de calcitriol. Da mesma forma que o rim doente tem dificuldade para eliminar os excessos, também não é capaz de lidar com a falta nos estados de privação. Os néflons do paciente urêmico não mais conseguem reduzir a fração excretória para níveis normais, isto é, não são capazes de se desadaptar totalmente. Isso significa que o paciente urêmico pode ter uma perda mínima obrigatória de água e eletrólitos maior do que indivíduos normais. Por exemplo, uma restrição sódica acentuada na dieta de 30 mil equivalentes por dia leva a um balanço negativo de sódio, até que um novo equilíbrio seja atingido, porém à custa do estado hipovolêmico. Balanço do sódio A retenção de sódio é universal quando a filtração glomerular está abaixo de 10 ml por minuto, 10% da função renal, na ausência de uma restrição adequada na dieta, e a consequência é o estado hipervolêmico. Retenção de sódio gera hipervolemia. Quadro de conceitos 3. O rim normal, através da ação de sistemas hormonais, é capaz de variar sua excreção de água e eletrólitos, de acordo com a quantidade ingerida. Esta resposta leva 3 a 5 dias para ocorrer de forma plena, momento no qual se atinge um novo estado de equilíbrio, o steady state, steady state, em que a excreção renal volta a se igualar à ingesta. Quadro de conceitos 4 Na síndrome urêmica, no que diz respeito à água e eletrólitos, os rins tornam-se cada vez mais incapazes de excretar o excesso, de conservá-los em situações de privação. Isso ocorre porque os néfrons remanescentes estão próximos à capacidade máxima de adaptação excretória e, ao mesmo tempo, são incapazes de se desadaptar, caso seja necessário. Nesses pacientes, uma ingestão acima de 100 miliequivalentes por dia de sódio já pode ser suficiente para causar hipervolemia e suas consequências clínicas, como hipertensão arterial sistêmica e edema generalizado. O edema, denominado edema renal, distribui-se não só pelas áreas dependentes da gravidade, com membros inferiores, bolsa escrotal, mas também na face e região periorbitrária. O edema frequentemente atinge as seroses, sendo comuns a ascite, o derrame pleural e o derrame pericárdico. Se a hipervolemia piorar subitamente, como ocorre após uma carga salina aguda, 
ingestão de alimentos salgados, infusão de soro fisiológico, o paciente pode evoluir com edema agudo de pulmão, apresentando ritmo de galope, B3, estertoração pulmonar e insuficiência respiratória. Antes do advento da diálise, esta era uma importante causa de óbito na síndrome urêmica. Como vimos, nefropatas crônicos também têm dificuldade de conservar o sódio em situações de privação. Os rins mantêm uma excreção mínima obrigatória, geralmente em torno de 50 miliequivalentes, equivalente a 3 gramas de NaCl. Se a restrição de sal na dieta for muito intensa, ocorre balanço negativo de sódio e evolução para hipovolemia. Nefropatias túbulo-intesticiais crônicas podem cursar com perda urinária mínima de sódio em torno de 150 miliequivalentes, 9 gramas de NaCl. É a chamada nefropatia perdedora de sal, que predispõe o paciente ao estado de hipovolemia. O tratamento da retenção do sódio, que cursa com hipervolemia, é a retirada de sódio e água, um fluido isotônico na diálise, o um processo denominado de ultrafiltração. Balanço de água. O rim normal é capaz de eliminar quantidades variáveis de água livre, ao modificar, conforme a necessidade, a osmolaridade urinária. Em uma pessoa saudável, os rins podem eliminar até 18 litros de água por dia. Quando a filtração glomerular está abaixo de 10 ml por minuto, 10% da função renal, o consumo de água acima de 2 a 3 litros por dia já pode ser suficiente para promover retenção de água livre, diluindo o sódio plasmático com hiponatremia. Balanço do potássio A retenção de potássio na insuficiência renal crônica é comum apenas quando a filtração glomerular está abaixo de 5 a 10 ml por minuto, ou menos de 5 a 10% da função renal. A retenção de água gera hiponatremia. O débito urinário é um fator determinante. Quanto mais oligúrico for o paciente, maior a sua propensão a reter potássio. Por que esses pacientes demonstram, demoram tanto para começar a reter potássio no organismo? Vários são os mecanismos de adaptação. 1. Um, aumento da fração excretória de potássio pelo néfron, estimulada pela hipercalemia, efeito direto e pelo hormônio aldosterona, os inibidores da ECA, antagonistas da angiodose diuréticos poupadores de potássio, como a espironolactone e a miloride, anulam este mecanismo, desencadeando hipercalemia. 2. Aumento da excreção de potássio pelo cólon, perda fecal de potássio. Em indivíduos normais, a mucosa colônica excreta menos de 10% do total de potássio eliminado por dia. Porém, na síndrome urêmica, esse percentual pode chegar a 40%. A secreção de potássio pela mucosa do cólon é ativada pela própria hipercalemia, efeito direto, e pela aldosterona. A constipação intestinal pode desencadear hipercalemia no paciente urêmico, por prejudicar uma importante via de eliminação deste íon. Retenção de potássio gera hipercalemia. Um conceito muito importante. A uremia inibe a entrada de potássio nas células devido à queda na atividade da enzima sódio-potássio-ATPase da membrana celular. 
um fenômeno que antecede a retenção renal de potássio. Por esta razão, o paciente urêmico não tolera uma carga aguda de potássio, pois perdeu a principal defesa imediata contra a hipercalemia, o tamponamento celular. É comum na prática médica um renal crônico que estava com potássio plasmático normal desenvolver hipercalemia grave desencadeada pela administração de potássio pela hidratação venosa ou através de múltiplas hemotransfusões. Condições que promovem a liberação de potássio das células podem acarretar hipercalemia em níveis perigosos. São elas estados hipercatabólicos, por exemplo, infecção grave, cirurgia, trauma, acidose metabólica e uso de beta-bloqueadores. Um grupo de pacientes com nefropatia crônica apresenta maior propensão à hipercalemia, mesmo nos estágios iniciais da nefropatia, quando a filtração glomerular ainda está entre 50 e 80 ml por minuto. São pacientes diabéticos com a síndrome do hipoaldosteronismo hiporreninêmico, disfunção da arteríola aferente com diminuição da secreção de renina. A redução dos níveis de aldosterona prejudica a excreção de potássio pelos néfrons remanescentes. Desequilíbrio ácido básico. O rim saudável excreta de 70 a 100 miliequivalentes de ácidos produzidos diariamente pelo metabolismo proteico. O catabolismo de aminoácidos, que contém enxofre, tioaminoácidos, libera ácido sulfúrico, o principal ácido produzido no metabolismo. Os outros são o ácido fosfórico, úrico, lático e cetoácidos, orfocetônicos, cada um contribuindo com uma pequena parcela do total. A excreção do H+, proveniente desses ácidos, é realizada no néfron distal, por secreção tubular, regenerando no plasma um bicarbonato para cada um H+, secretado no lúmen. Para que o H+, seja de fato excretado na urina, ele precisa se ligar a uma base urinária, cerca de dois terços do H+, é eliminado, ligado à albumina, à almônia. Cerca de dois terços do H+, é eliminado, ligado à amônia, formando o íon amônio. Um terço restante sai ligado a outras bases, principalmente aos fosfatos. Na insuficiência renal crônica, quando a filtração glomerular está abaixo de 20 ml por minuto, 20% da função renal, a produção renal de amônia começa a cair. Com isso, a eliminação urinária de H+, torna-se prejudicada. Nesse momento, começa a surgir uma acidose metabólica hiperclorêmica, com ânion gap normal. O aumento do cloreto é para compensar a queda do bicarbonato, de forma a manter o equilíbrio eletroquímico do plasma. É comum observarmos um bicarbonato plasmático entre 12 e 18 miliequivalentes por litro. O pH dependerá da compensação respiratória. Geralmente está em torno de 7.3. A acidose metabólica crônica promove desmineralização óssea, pois o H+, é tamponado no osso em troca da liberação de cálcio e fosfato. Quando a filtração glomerular está abaixo de 5 a 10 ml por minuto, 5 a 10% da função renal, especialmente durante uma exacerbação aguda da insuficiência renal, surge uma acidose 
com ânion gap aumentado. Neste caso, o cloreto sérico está normal. O aumento do ânion gap é decorrente da retenção do ânion sulfato, proveniente da dissociação do ácido sulfúrico, que gera H+, e sulfato. A retenção de H+, e sulfato, leva à acidose metabólica com ânion gap aumentado. Um dos grandes problemas da acidose metabólica na uremia crônica, mesmo em fases iniciais, por exemplo, a acidose hiperclorêmica, é a aceleração do catabolismo proteico, que contribui para a perda de massa muscular típica nesses pacientes. O mecanismo bioquímico ainda é pouco compreendido. Um bicarbonato sérico inferior a 20 mil equivalentes por litro já é capaz de estimular este fenômeno. Para evitar as complicações crônicas da acidose metabólica, como agravamento da osteodistrofia renal, e perda da massa muscular, a reposição diária de bicarbonato de sódio está indicada quando o bicarbonato plasmático for menor do que 20 mil equivalentes por dia. O citrato de potássio, usado para repor bases nas acidoses tubulares renais, é contraindicado no renal crônico, pois o citrato aumenta a absorção intestinal de alumínio, potencialmente tóxico, e além disso contém potássio. Manifestações gastrointestinais O trato gastrointestinal é muito afetado pela uremia, com frequência respondendo pelos primeiros sintomas da síndrome. Em geral, a anorexia é o sintoma mais precoce. Seguem-se náuseas, plenitude abdominal e vômitos, intolerância gástrica. Estes podem ser explicados por dois fatores. Gastrite urêmica, gastroparesia urêmica. A mucosa gastroduodenal, além de enantema e edema, pode apresentar petequias. A disfunção plaquetária contribui para esses achados. E ao contrário do que se pensava, a incidência de úlcera péptica na uremia é semelhante à da população geral, 8 a 10% apesar de alguns livros ainda falarem o contrário. A disgeusia, percepção de gosto amargo na boca, é decorrente da transformação da ureia por bactérias presentes na saliva em amônia. O comprometimento da mucosa intestinal, tanto no delgado quanto no colo, pode levar a um quadro de diarreia urêmica, bem como ao hílio urêmico, distensão abdominal e cólicas. São causados pela inflamação da mucosa, com redução no tamanho das vilosidades, acrescida de uma série de outros fatores como a desautonomia, supercrescimento bacteriano e deficiência de vitamina D. Uma forma de colite ulcerativa urêmica era comum na era pré-diálise. Os sinais e sintomas digestivos, tais como anorexia, náuseas, vômitos e diarreia, geralmente melhoram um pouco em dias ou semanas da análise. Portanto, Presume-se que, presume que sejam causados por efeito das toxinas urêmicas dialisáveis. Hemorragia digestiva, tanto alta, hematêmese ou melênia, quanto baixa, hematoquésia ou enterorragia, podem ocorrer como complicação da uremia. É explicado pela inflamação urêmica da mucosa gastrointestinal, 
que pode evoluir com erosões ou ulcerações, e pelo distúrbio plaquetário da uremia. A incidência de angiodisplasia gastrointestinal está aumentada na síndrome urêmica por mecanismos desconhecidos, podendo contribuir para a maior incidência de hemorragia digestiva. As angiodisplasias são mais comuns no, ser, no seco e colo direito. Podem ser encontradas em 25% a 30% dos casos de hemorragia digestiva na síndrome urêmica. Manifestações neurológicas Envolvimento do sistema nervoso central Uma série de alterações relativas ao sistema nervoso central, comprometendo especialmente o estado mental, pode ocorrer como manifestação da uremia aguda ou crônica. Estão entre os mais comuns o de estão entre as mais comuns e debilitantes complicações da síndrome urêmica, podendo até mesmo levar ao óbito. Os sintomas mais graves costumam ocorrer quando a filtração glomerular está abaixo de 10 ml por minuto. A fisiopatologia envolve acúmulo de toxinas nitrogenadas dialisáveis, porém, não se sabe exatamente qual ou quais. Declínio cognitivo leve e moderado, também como alterações em testes neuropsicológicos, já podem ser observados em pacientes com taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto. O paratormônio possui importante efeito no sistema nervoso central, levando à entrada de, a, de cálcio nos neurônios. O hiperparatiroidismo secundário pode contribuir para sintomas neurológicos. Na uremia aguda ou crônica agudizada, o paciente pode apresentar desorientação, letargia, lacidão, confusão mental, surto psicótico, delírio, delírio associado a sinais de encefalopatia metabólica, como nistagmo, nisartria, arterisco, mioclonia espontânea, fasciculações, hiperreflexia e o sinal de babinxi bilateral, encefalopatia urêmica aguda pode evoluir para convulsões tônico-clônicas generalizadas, coma e óbito, por edema cerebral grave. Na uremia crônica, o distúrbio mental tende a ser insidioso e mais sutil nas fases iniciais. A encefalopatia urêmica crônica observa-se disfunção cognitiva progressiva caracterizada por amnésia anterógrada, dificuldade de concentração, alteração do comportamento da personalidade, sonolência ou insônia, confabulação e perda de raciocínio aritmético. Alguns pacientes desenvolvem apraxia motora, dificuldade em executar tarefas, afasia, distúrbios da linguagem ou agnosia, perda da capacidade de reconhecimento relacionado a uma função sensorial. Uma síndrome demencial semelhante ao mal de Alzheimer. A encefalopatia urêmica deve ser diferenciada da encefalopatia da hemodiálise causada pela intoxicação de alumínio, por exemplo. Esta última possui um quadro inicial marcado por importantes alterações da fala. Desartria, fala, qualquer coisa. Esta última possui um quadro inicial marcado por importantes alterações da fala. Desartria, fala, balbuciante, gagueira. 
O eletroencefalograma pode diferenciar essas duas entidades, apresentando somente ondas lentas na encefalopatia urêmica e alternância de ondas lentas com ondas rápidas na encefalopatia por alumínio. A diálise costuma reverter, ao menos parcialmente, o quadro encefalopático. A melhora pode levar meses para se completar. Bom, eu fui porque a senhora veio buscar, ela voltou, mas tá...